0: estaremos avanzando en esta serie que hemos intitulado Estamos viviendo el Apocalipsis y corresponde en torno a esta enseñanza el tercer sello. Tercer juicio luego de Dios haber quitado a su iglesia, la cual está disfrutando allá arriba en el cielo de tantas cosas, pero que ahora se le ha dejado ver a Juan lo que está sucediendo aquí en la tierra en siete años. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ya hemos dicho que el primer caballo tipifica al anticristo, el gobierno mundial, que ha sido posesionado en el medio que lo mueve y lo establece, que es en este caso esa Roma revivida, y que se estalla la Tercera Guerra Mundial, ya sabemos por qué. Ahora, ¿qué viene después de una guerra? Bueno, dice eh, el apóstol, dice Juan, que ese caballo era negro. Y este caballo, este caballo negro, representa la hambruna. La hambruna que viene después de la guerra. Cuando hay una guerra, se recogen alimentos se guardan, se reservan, precisamente para la provisión o el aprovisionamiento de la guerra. Pero pasa la guerra. Esta guerra, de hecho, no durará como los otros periodos pasados, cuatro y seis años. Esta guerra durará poco tiempo, pero la hambruna también será a nivel mundial, porque acuérdese que la guerra fue mundial. ¿Qué muestra esto? Cuando hay bombardeos dentro de las guerras, pues sencillamente la persona que está en el campo no va a estar muy tranquila cultivando, sembrando, sacando las cosechas para la provisión. Porque hay una guerra, porque hay una devastación, porque hay un sufrimiento a nivel global. Y entonces, el hambre va a ser tan tremenda, que hace unos programas atrás le decía que llegará el momento en que habrá mucho dinero, pero que no habrá que comer. Digámoslo de esta forma. Los juicios, hemos anunciado que todos los juicios que están aquí eh, plasmados en las Escrituras, en la revelación que Dios le da a Juan en Patmos, se han visto en la tierra, pero a una escala inferior. Por eso ya nos ha permitido en la historia ver Dios tantas guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. También nos ha dejado ver lo que queda después de esto, la hambruna que queda después de una guerra. Ahora va a haber mucha plata. Porque acuérdese que el gobierno del Anticristo va a implantar, ya eso está funcionando en este momento, están haciéndose gestiones para que se vuelva mundial, y es que como el dinero ha sido el problema básico por el cual la gente se quiere matar, pues realmente llegará el momento en que una de las propuestas del Anticristo es quitemos el dinero y el que pueda poseer dinero pues ya tendrá sus riqueza sus acciones qué sé yo, pero llegará el momento en que no sirve, ¿por qué? porque se va a implantar un CHIC que ya está de moda, ¿para qué? Entre comillas, para que el documento no se pierda, para que los ladrones no se lo roben. Entonces con el chi va a tener la bestia toda la información de la raza humana existente en la época para poder saber qué come, cuál es el tipo de sangre. Todo lo de las personas lo van a saber. Y ahora hay una hambruna. ¿De qué sirve entonces la plata? ¿De qué sirve tener un chiqui y decir, yo paso la mano allí y compro? ¿Qué va a comprar si no hay comida? Ahora, me llama la atención que el versículo 6 dice el apóstol, y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y esto... Pues hay que mirarlo detenidamente y es precisamente que la voz que sale lo que está dando es una cifra. Dice que llegará el momento en que dos libras de trigo se venderán por un denario. Haciendo en este momento la conversión al tipo de moneda que se maneja en el mundo entero, ¿qué significaría esto? Bueno, significaría que el sustento de una familia de tres, cuatro, cinco personas para el día sería lo que un obrero, una persona que trabaja en una empresa, se ganara en ese día de trabajo. No alcanzaría ese denario, sino para comprar algo mínimo, que sería dos libras de trigo. Obviamente, en cada cultura, ¿por qué Juan lo ve así? Pues, por todo el proceso y la importancia que dentro de la minuta alimenticia tenía para Israel, o tiene, con relación a la harina, el trigo, y todo lo que ellos hacían. Sin embargo, lo que está diciendo es que un salario no va a alcanzar para sostener a una familia. Alcanzará para las mínimas comidas de un día. Es decir, ¿de qué se servirá mucha plata si no hay que comprar? Y lo poco que haya que comprar, costará mucho. Ahora, dice algo más, y seis libras de cebada por un denario. Aquí hay una diferencia entre dos productos, el trigo y la cebada. Dentro de estas dos, habría que mirar históricamente también que el trigo... ...lo tenían o era utilizado como uno de los productos principales de la canasta familiar... ...pero que solamente tenían en un momento dado de la historia... ...el rico, la persona pudiente, era la que podía tener todos estos eh, elementos... ...podía tener este alimento, el trigo... ...y la cebada la cultivaban los pobres... ...de hecho hay épocas en la historia y sectores... ...donde la cebada era más el alimento para los animales... ...por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ...que va a ser afectada mundialmente... ...tanto para el rico como para el pobre... ...de nada servirá, que tenga mucha o poca plata... ...no hay alimentos porque la hambruna va a ser grande... ...y devastará, reducirá a la humanidad... ...que está presente allí en una manera considerable... ...exponencial cada día después de una guerra no habrá otra cosa sino una gran hambruna trigo y cebada a un muy alto precio es decir, ¿de qué servirá? tanto dinero y de tanta gente que acumula riquezas ¿para qué? ¿para qué? para este tiempo yo no me arriesgaría teniendo hoy la oportunidad bienaventurada de conocer a Cristo de vivir para Él y de huir de la ira que vendrá sin lugar a dudas. Ahora, encontramos que también hay dos elementos allí que establece, y es, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí hay una ley, la ley de doble aplicación dentro de la escatología, y es precisamente, bueno, que el, el aceite es uno de los productos más costosos. De hecho, pongamos un solo caso. Supongamos que una persona comprara las dos libras de harina de, por el salario que está ganando. Y con eso dijera, bueno, vamos a hacer pan, pues las personas que saben de panadería podrán entender lo que voy a decir. Si usted y yo hacemos, en este caso con un kilo, porque no alcanzaba para más, para cinco personas y vamos a hacer un pan para la semana, a ver si alcanza, y amasamos ese pan, pero no le agregamos grasa, en este caso aceite, pues eso va a quedar como una piedra, eso no se lo va a poder comer nadie. Entonces se necesitaba. Por ende, el aceite va a tener un costo grandísimo. ¿Y cuánto más? Si miramos un ejemplo de un aceite común, que un litro puede valer entre 5 mil, 8 mil, 10 mil pesos, a un mismo litro de aceite de oliva, por ejemplo, que vale 40 mil, 50 mil pesos, ¿sí ve la gran diferencia? Sin embargo, dice que al vino, al aceite, ni al vino lo debes dañar. Es la orden que suscita. Es decir, porque van a tener un precio y un valor grande porque con él se van a poder regular otros alimentos para que haya un mejor bienestar en medio de toda esa ira. Eso por un lado. Y por otro lado está el vino. Bueno, no todo el mundo, si bien es cierto, eh, toma vino. Hay regiones y hay países donde de alguna manera el vino forma parte esencial de la minuta y de la dieta alimenticia. Con las comidas se toman uno o dos vasos de vino. Pero no es tanto solamente por eso. De hecho, todo el mundo no toma vino. De eso estamos seguros. Todo el mundo no toma vino. Pero, ¿por qué menciona aceite y vino? Porque esto también representa otra cosa importante y es... El aceite, por ser viscoso, acaba de salir una guerra. Viene una gran hambruna. Muy bien. ¿De dónde sale el combustible? Para que se muevan las maquinarias... ...los vehículos para que haya transporte, sino a través de algo que también es eh, producto de ese aceite. En este caso sería el petróleo. Y el petróleo tiene unos derivados de donde sale el combustible para precisamente poderse movilizar... ...y suplir necesidades de esa hambruna que en el mundo entero se, se está presentando. ¿Solamente cuántos vuelos internacionales salen diariamente? ¿Cuánto combustible se necesitaría? No dañes el aceite, es decir, permite que este combustible se siga moviendo. Y en el caso del vino, también sabemos que el vino tiene como base el alcohol y después de la guerra hay una hambruna, hay enfermedades también y por ende, sin lugar a dudas, se necesita medicamentos que están fabricados o elaborados a base también precisamente del alcohol. Productos que se van a necesitar con urgencia. Y algunos otros productos y medicamentos que se hacen también se utiliza el aceite. Mire que Dios en medio de su ira tiene misericordia y dice esto no lo pueden quitar. Voy a poner un caso. Antes de que entráramos a esta pandemia, digamos una botella de alcohol que la mayoría de personas utilizábamos de vez en cuando, valdría eh, cuatro, cinco, seis mil pesos. Ahora vale 25 mil pesos, la misma botella, si se consigue. ¿Vio lo que estoy diciendo? Porque son elementos necesarios en medio de todo esto que iba a acontecer. Por ello, encontramos ese tercer sello. Pero vamos a avanzar más y vamos a mirar el cuarto sello. Dice el verso 7. cuando abrió el cuarto sello, oí a la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ya he dicho que Mateo le escribió a los judíos para convencerlos de que el Mesías es Jesús. Como los judíos no creyeron, pues entonces el Anticristo se les posesionará y ellos pensarán que es Dios, que eres el Mesías. Marcos le escribe al imperio conquistador a través de las guerras. Le está diciendo, Jesucristo, es el máximo conquistador para evitar estas guerras. Ahora, en el tercer sello, el hambre que vino allí. Lucas, que le escribe a los griegos, que eran los que estaban... El, el hombre intelectual, el que con el pensamiento quiere solucionar las cosas. Bueno, con pensamiento no se va a solucionar el hambre. Pero ahora viene otro caballo. Y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo... Y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí acabamos entonces el relato de los cuatro jinetes del apocalipsis. Bueno, realmente son cinco jinetes del apocalipsis. El otro está en el capítulo 19, pero de él hablaremos en su momento dado. Es decir, llevamos cuatro juicios que son el gobierno del anticristo, la tercera guerra mundial, la gran hambruna y después de la gran hambruna viene el caballo amarillo que dice en el original que era un amarillo verdoso, es decir, exactamente el color que tienen los muertos. Si usted y yo vamos a un hospital o hemos visto a una persona moribunda, vemos que ese es el color característico de esa persona no es el color rosado no es el color es un color amarillento verdoso de esa manera entonces viene la muerte y el infierno le seguía muchísima gente morirá pero me llama mucho la atención que dice que tenía por nombre muerte es decir la muerte reinará allí y el infierno le seguía el hades le seguía la sepultura le seguía y le fue dada potestad se le dio una, un poder escuche esto ya ha muerto mucha gente en la Tercera Guerra Mundial. Otros han muerto de hambre. Es decir, de ese resto que queda, de ese remanente que queda, dice que se le dio autoridad en este, a este caballo o a este jinete que quitara la cuarta parte de la tierra, matara a los hombres. Los primeros juicios vienen para los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre se ha rebeldizado contra Dios. Pero lo hace a través de cuatro plagas que también... El profeta Ezequiel lo menciona. Dice Dios por allá en un texto de Ezequiel. Si yo dijera a la tierra que la heriré. Y menciona exactamente lo mismo. Con espada, con pestilencia, con hambres, con guerras. Y hubieran tres hombres. Noé, Daniel y Job. Solamente, dice Dios, ellos salvarían sus vidas. Entonces, estos primeros juicios hasta aquí es hacia los hombres. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo a los hombres, "Vuelvanse a mí. Porque por causa de ustedes es que no he derramado plenamente mi ira. Se le da poder para que la cuarta parte de la tierra muera. ¿Mueran los hombres con qué? Con espada. Es decir, que habrán otras guerras internas ya sectoriales. Espada. Con hambre. Al haber guerras a niveles regionales, morirá también gente por la bruna. Con mortandad, con pestilencias y con las fieras de la tierra. De hecho, hace poco, un continente entero ardió en llamas. Miles y miles de animales y especies se empezaron a quemar. Me han dicho ahora, alguien me daba en estos días una noticia, que en tan poco tiempo ha habido una secuencia de reproducción de elefantes y de animales que estaban en vías de extinción. Con toda esta serie de juicios, pues entonces hasta los animales salvajes tendrán que salir ahuyentados por la, la situación que se está viviendo y muchas personas morirán también a través de este juicio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hemos visto precisamente cómo el ser humano, en medio de todo lo que hace, no se vuelve a Dios. Por el contrario, culpa a Dios. Si Dios fuera bueno, si Dios existiera, ¿por qué entonces nos permitió que nos gobernara un mal hombre lleno del diablo? Porque el hombre no quiso que Dios lo gobernara. El hombre se cansó de que Dios fuera su gobierno. El hombre se cansó de una teocracia, de que Dios diera las ordenanzas. Y prefirió, igual que los demás pueblos, que no conocían a Dios, una monarquía. Que los hombres nos gobiernen, es mejor que nos gobierne un hombre y no Dios. Un gobernante de una nación se atrevió a decir que debido a, a poder ayudar a personas a través de la medicina y de la ciencia médica a restaurar su vida del COVID-19, dijo, esto no se lo debemos a Dios, esto fuimos es nosotros los que hicimos esto. Así es el hombre de testarudo, de terco y de necio, peor que una bestia. Que en lugar de humillarse a Dios para que le quite los males y tenga misericordia de Él y lo rescate de pasar por los juicios, entonces se atribuye Él la gloria. No necesitamos a Dios. Mañana cuando salga a relucir la vacuna contra el COVID-19 se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que hasta recibirán galardones y hasta premios Nobel. No van a decir gracias a Dios, tuvo misericordia y nos escuchó y nos quitó esta pandemia, no no lo van a decir así, ellos se van a atribuir la gloria, le van a robar la gloria a Dios, por eso Dios tiene que tratar duro con los hombres, hasta que el hombre reconozca, que solamente Él, es el Señor, que solamente Él es nuestro buen Dios, y Salvador, y que solamente en Él, se puede obtener, salvación, y vida eterna, creo entonces, que, si nos detenemos a mirar toda esta verdad, juicios tremendos vienen sobre la faz de toda la tierra. Por tanto, no es para otra cosa. Hemos estado viendo eh, de estos programas, precisamente, cortos documentales para certificar lo que les estoy diciendo en la palabra. Si la historia no nos hace ver la realidad del cumplimiento pleno de los tiempos, Usted escoge, yo quiero irme con Cristo. Si alguien en esta hora sabe que es así, y que la única tabla de salvación se llama Jesucristo, recíbalo en su corazón con su familia. Dígale a Dios, Dios, reconocemos que hemos pecado, perdónanos, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, Dios, lávanos de toda maldad y ayúdanos a vivir para ti. Queremos vivir contigo, queremos ir contigo, y tampoco queremos que mucha gente se pierda. Por tanto, ayúdanos a extender este mensaje, Dios, para que podamos salvar a la mayor cantidad. Dios los bendiga. Si Él nos regala un día más, mañana estaremos aquí con este pan, que espero sea de bendición para su vida, su hogar y su familia. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.